0: 洛杉矶属于过去，伦敦属于未来，北京属于过去、现在和未来
1: 。我怎么感觉你有点在内涵北京的意思？北京没有好吃的吗？一定要去各个城市的出京办。<笑>
0: 就去江吧很多很向往民国的人，就比较流行一句话嘛，就说一下雪，北京就成了北平
2: 。去吃他家也不是只因为吃烤鸭，因为他们家的斜对面就是老舍故居，那是我每次必去的打卡点，因为我个人是很喜欢老舍的。
1: 大家好，我是央子，我是小西，我们是大俗小雅，大俗小雅是由生活在世界各地的打工人每周一起跨时差谈天说地。那我们今天要聊什么呢？啊，我们今天请到了一位新朋友，就是央子的好朋友涛涛。是的，大
2: 家好，我是涛涛
1: 。欢迎涛涛，呵呵欢迎涛涛
2: 。嗯，大家好，大家好。
1: 嗯，然后今天呢，我们就想聊一个关于北京的话题，就是一个小小的北京的城市漫游。这样，因为最近嘛，你知道，大家都，嗯，经过了一场健康的浩劫以后，黄桃罐头就是冲上了热搜，然后变得一罐难求。嗯，这就很让人想起来北方和冬天有关的一些故事。然后，因为我自己是一个土生土长的南方人，而且我也。好像真的完全没有在北方过过冬天这样，所以我们就请来了涛涛，滔滔他也是北京人，然后还有在北京生活过一阵的样子来聊一聊他们在北方生活的一些感受。嗯，因为这
0: 样说，其实现在这个社会大家都是端水大师，但就我个人而言，我觉得除了我的故乡长沙以外。我最喜欢的城市就是北京了，因为我们都是在洛杉矶留学大学的时候，然后我记得当时我要去伦敦读研嘛，然后涛涛就说洛杉矶属于过去，伦敦属于未来，北京属于过去、现
1: 在和未来。哇，这么高的评价吗？<笑>嗯
2: ，我也有如此睿智的评价，真是回到过去感觉
0: 。对<笑>啊，记得当时是逛那个北京胡同的时候，涛涛说的。
2: 是的，是的，我有我有一些印象，北京的胡同，嗯、呃，很大程度上就是这个北京这个城市的象征嘛。我虽然在大家的眼里，我经常是北京人，但是我对于北京来说，也是也是一个外来外来户。我是小学呃三年级，小学三年级的时候啊、呃，从我乌托和杨子的故乡长沙来到北京的，呃、然后呃小学、初中、高中啊、呃，一直都在算是在北京成长。嗯，所以对于我来说，如果让我选一个北京的代表，我肯定会选胡同。嗯
0: ，对，我记得小时候学课文的时候，有一篇我印象很深刻，就是郁达夫写的《故都的秋》。其实提到北京。其实，在文学界有很多有影响力的人物啊，就最有代表性的像老舍先生，就北京文化的一个符号，还有我们小时候读的史铁生的《我与地坛》，嗯，郁达夫的那篇文章，我记得结尾我印象最深，他说：“秋天，这北国的秋天，若留得住的话，我愿把寿命的三分之二折去，换得一个三分之一的零头。”就他有非常多那种细节描写，比如说北京的枣树啊，枣子红了以
1: 后，嗯，是一。年中最好的 Golden Days 啊，他他是写的英文吗？我怎么没,没有印象？啊，我怎么没有印象我有学过这篇课文呢？我们都是人教版吧？我记得还是前
0: 几第七课还是第几课很早的一篇课文，反正是那个。我从
2: 来没有印
1: 象过在语文课本里面看到英文哎
2: 。<笑>我其实也没有印象
1: 。你们北京是用人教版教材
2: 吗？我印象中我
0: 初中开始用的是苏教。版。哦，哇！暴露年龄了、啊嗯，我们都是一代人。<笑>然后说到比较近一点的文艺作品，我觉得很有北京的那种风格和特色，就是前几年的一部电影，姜文导演的《邪不压正》嗯，因为我觉得姜文也算一个非常北京的北京人吧。嗯嗯然后我印象很深的有一幕，就是他《邪不压正》那个电影里面，在夜里，李天然就彭于晏扮演那个角色，在那个瓦房上穿行，我觉得特别浪漫，那个场景就有一种老北京的感觉。因为《邪不压正》的原著小说是张北海的《侠影》，张北海他是北京人嘛，但是他后来就一直在海外生活，他就写了非常多很京味的小说。其实这一本《侠影》就是很多人评价，它是用笔复活了三十年代的北平。很多很向往民国的人就比较流行一句话嘛，就说一下雪，北京就成了北平，就是一个非常有文化底蕴
1: 帝都嘛。<笑>你这个北平和帝都合在一起，<笑>突然一下破坏了这个氛围感。
2: <笑>呃，帝都也是对现在大家对北京的一个一个常见的称呼吧，只能说。在北京农业大在在,在现代人的印象中，已经变成帝都了
1: 。那说到枣子呢？其实我对北京的冬天的食物啊，有一个比较强烈的印象，就是五道口的枣糕。我真的很爱吃那个五道口的枣糕哇明天好好吃啊，好吃。啊。哎，你们都吃过是吧？对，而且我觉得北京就是一个时间特别早的
0: 城市，因为它就是从明清的时候就有那个宵禁的传统嘛，所以北京其实夜来的比较快、嗯。但北京就是早起的人很多嘛，就我记得那时候在故宫待的那段时间，早上五点多、六点出门的时候，就已经有那些摆早餐摊的人了
2: 。北京的城里嘛，因为你在你在故宫住的时候，在城里。北京的城里其实是有相当程度的中老年人口的，他们的从某种程度上构成了北京的早晨。嗯，北京早晨的早餐、早市，呃，晨练，其实他们都是都是常客。呃、就是，他们是北京这个早生活的，北京的夜生活是是完全不同的另外一批群体。二十三四岁的年轻人，呃，大学生，北京的大学生很多嘛。据我自己的了解，就很多大学生会有一定的夜生活啊，无论是夜店啊、酒吧啊、live house 啊，呃，还或者是去吃夜宵啊，然后他们就构成了另外一个生活。你可以理解，可以可以看到早和晚的北京是两个不同的北京，某种意义上、啊。小希要
1: 不要分享一下夜生活啊？<笑>这个 Q 得怎么的？可,、啊可啊、但我觉得，其实我在北京待的可能是，呃。好几年前了，我刚刚就是在录之前有浅浅的差、啊。<笑>我之前在北京去蹦过迪的地方，他们都已经关
2: 门了。北京近近几年挺惨的，比如说之前那个天天坛超市酒吧被封了。虽然我没去过，但是那个地方我经常经过，我知道。嗯，呃 ，live house 最近好一些了。说 live house 吧，我们是音乐爱好者，然后显得我们都是夜店人士，的点过分了
1: 。那那只有你讲一讲了。<笑>
2: 对于我个人来说，我个人来说，我我不是很好酒，所以
1: 因为你不能
0: 喝、啊，我比较
2: 喜欢电影，这、就是一个酒量比我还差的人。嗯、小西，你 get 了吗？这种不能好喝，<笑>咱俩没喝过酒，你怎么能知道我酒量比较差呢？
0: 就是吃饭的时候喝酒，你喝一点就不行了呗
2: 。这是可以说的吗？啊、<笑><笑>这是可以说的，这是可以说，的，问题不大。嗯，北京的。呃，我比较喜欢的夜生活，包括呃在东城区早晚上九点的爵士乐会，在法国文化中心的电影。嗯，我最近发掘的一个比较有趣的北京夜生活是，呃，很多大使馆，包括法国大使馆、日本大使馆、呃，西班牙大使馆，会有自己的文化中心，然、呃、后他们会找一些机会，或者说，嗯、呃。定期不定期的放映一些他们他们选择的代表他们国家或者说有一定文化呃象征的电影，然后我觉得我个人是非常喜欢的，包括前一段时间的荷兰电影节，以及在未来的德国电影节等等。除此之外就是音乐。就说到这
1: 个大使馆，我最近还看了一个蛮神秘的综艺，因为最近没有什么好看的嘛。然后我就本来是勉为其难的点开了这个综艺，好像就是北京电视台的吧。嗯、呃，它的名字叫《大使的餐桌》，就是还会有一些明星，每一集会去各个大使馆里面学他们的那种嗯、呃、特色的美食，然后再去跟中国的一些名师，然后学中国的一道菜，然后他们最后会。把两种菜融合在一起做给大使吃，哪一对做得好就可以加入一个什么大使菜单什么了。就这个设置是还挺无聊的，但是我看了几集之后还有点看进去了。嗯，因为你就可以看到好多不同国家的大使馆，还会给你介绍一些国家的文化呀，他们有什么好吃的东西，就真的还蛮有意思的，可以看看别的国家在吃什么
0: 。说到这个，我想起之前我有有跟一个大学时候的学姐，她那会儿是。在北京的一个电影公司工作，所以就是有很多那种，跟比较文艺一点的活动，他都非常爱参加。然后他之前有带过我去过几场 live house， 就是在亮马桥附近，都是那些外国人在驻唱的一些小酒吧那样。我记得有一次还特别有意思，就是我在那个酒吧偶遇了。我在一个不知道大你们俩知不知道有个叫706的地方，在北京还小有名气。是在那个华清家园里面有一个嗯公共空间，它其实也算一个廉租房吧，可以给一些年轻人啊来到北京住的那种嗯青年旅社这样性质的。但是它会定期办一些文化沙龙，然后有自己的一个小图书馆，然后大家可以一起玩桌游啊，在吧台喝酒聊天那样子。然后我就在那个706认识了一个朋友。他当时是要去卡内基梅隆读计算机博士吧？就走之前在北京的最后一个夏天，然后我当天在那个 Live House 看见他和他的 Date 在那喝酒，哦，就在听歌、oh, ，就被你撞见了。对，我觉得世界好小。对，
2: <笑>是的，是的。北京的有趣的活动都是大家都是知道，有这么一个圈子吧，就是某一个活动，无论是音乐啊还是电影啊。而且
0: 我当时，因为我是住在五道口边上啊，五道口算一个大学区嘛，就是有北京外国语啊，然后北大、清华都在那边嘛嗯嗯，所以那边留学生什么的也比较多。我当时去706的时候，就有好多那种大学生，就每个人都很有想法，一些很有个性的人吧。对，而且五道口有非常多的韩国餐厅，我觉得五道口的那
1: 些哦，真的韩国餐厅真的很棒。
2: 哦，嗯，呃，被称为宇宙中心嘛、嗯
1: ，是的。我还记得有一家烤牛舌的店特别好吃，然后他们有一个特色就是，如果你带着你的 date 去拍一张那种舌吻的照片，就可以送一盘牛舌。所以你当时进去的时候就还蛮震撼，的，他的墙上就贴满了、啊、呃那些 couple 在那里亲吻的那种拍立得的照片，就还挺有意思的
0: 。我觉得他这个营销不是很聪明，嗯、因为万一这个
1: couple 分手了，他们就再也不去那家餐厅了。<笑>还好吧,<笑><笑>吧，不然可能可以重
0: 复去，对吧？做好吃的餐厅也不是那么多
2: 。可、嗯、能餐厅的 owner 是一个相信爱情
1: <笑>
0: 嗯啊、哦，好浪漫啊、哦！<笑><笑><笑>那很难说，这种大学恋情<笑>毕业分手很常见
2: 。呃，也是，也是。
0: 对，但是说到五道口蹦迪，在国内就没有怎么去过 club 嘛。但是我在北京去过的唯一一家也是在五道口，那个让我印象特别深刻，因为我记得我当时进去以后，那个 club 在放《辣妹子
2: 》<笑>，<笑><笑>
1: 这是什么大违哈，
2: <笑><笑>去原版吗？还是 remix？ 哦、oh, <笑>，有一段时间
1: 很流行<笑>这种，就是啊，就是有一个。啊，我忘记那个 DJ 叫什么名字了。他就是常住在北京，然后好像北京文化里面都很流行去 remix 这种中文土谣歌。嗯，好怀念，说起来
0: 。对，然后北京好吃好玩的还有一个绕不开的就是北京的驻京办啊、呃，各个省份在北京的驻京办的那些食物，就是我觉得价格相对很划算，然后味道非常的正宗。比如说湖南驻京办的米粉和臭豆腐就特别好吃。
1: 我怎么感觉你有点在内涵北京的意思？北京没有好吃的吗？<笑>一定要去各个省市的驻京办。<笑>先说了宇宙中心五道口，再来说一说驻京办。我跟你说，我最近有
0: 在曼海姆
1: 发现一个特别小
0: 众的北京餐厅，然后那个餐厅就是一个铁棚，中午有很多那种外国工人去那里吃，看起来就是非常朴素，好像很不起眼。但其实它虽然名字里面带了北京，它做的是湘菜耶，哎，它做的湘菜特别好吃，有特别多很地道的什么剁椒鱼头啊、辣椒炒肉啊那些。好吧，我是不是越描越黑了？你这样很伤害北京朋友的
2: 感情<笑>。但是北京的湘菜馆很多啊，北京的湘菜馆一直就是在北京的湘菜，算是在北京本地的外地菜系里面最大的了。仅代表家人并个人观点。就我们家到北京都比较早。仅<笑><笑>代表，请代表我们个人来观察。<笑>呃，二十年，二十年以来，北京的湘菜馆一直都都算开的很不错的，有很多比较老一点的，像潇湘阁啊，还是都已经有差不多十几二十年的历史。嗯，对，我是有这个印象的。当然，可能是因为我本身是湖南来的，我吃湘菜比较多的这个原因，有可能因为我在北城比较多。小
1: 溪，你有在北京吃过川菜什么的吗？呃，我倒还真的没有。但
0: 其实北京很多小吃也很好吃啊，什么驴打滚啊，其实豆汁我还挺爱吃的耶
2: 。豆汁我。我妈特别爱喝，她不仅觉得它健康，而且她很喜欢它那个酸臭酸臭的味，觉得开胃。你吃的惯吗，小西
1: ？我不太可，我我比较爱吃那种下水，我比较爱吃炒肝卤煮，但是豆汁<笑>我不太行。你四川人
2: 了！我个人也是卤煮爱好者。嗯，我的另外一个算是北京本地的爱是炸酱面啊、哦，对，嗯，我们家现在已经彻底进入。正宗北京家庭的行列的一个标志就是，如果他是正宗北京人，你打开他家的冰箱，至少应该发现两罐炸酱。我们家现在冰箱里已经有一罐了。哈哈
1: ，就稳步迈入北京家庭。
2: <笑>因为呃，是这样的，就是北京有一句话叫做“最好吃的炸酱面一定是自己家做的”，因为每一家做。炸酱都是不同的味道，有些家庭肉可能多一点，有些家庭可能喜欢吃二刀肉，有些家可能喜欢吃五花肉，然后有些家庭麻酱多一点，有、啊、些家庭可能甜面酱多一些。我也吃、啊，炸酱面真的是很开胃而且很好吃的一种，我强烈大建议大家都试试。
1: 我现在就想去点一个炸酱面的外卖，<笑>等我们录完，我刚好就可以吃上
2: 。<笑>我这边没有气的,的悲伤，因为在 L A 的时候就。大家有一个印象就是感觉炸酱面好像就是韩式的，当时我觉得很惊讶、哦，为什么为什么会有这种印象？<笑>炸酱面其就是北京最传统的吃食，算是最底层最传统的吃吃食，就是在所有你不知道该吃什么时候，炸酱面永远是正确的选择、嗯
0: 。呃，在洛杉矶也有不少北京菜的饭
2: 馆。呃，我人生中第一次吃羊蝎子，就是在洛杉矶的东来顺吃的。哎、呃，我也是，我东来顺真的好好吃，<笑>好好吃<笑>我现在好想吃东来顺。是的。呃，他的铜锅还是锅底，还有非常羊肉都非常非常符合我的胃口。对的，嗯
0: ，六环街还有个北京园，对吧？
1: 我记得也挺好吃的。哦，我是在北京园吃的。嗯
2: ，呃、北京园是是我一个大学同学的朋友后面接手的，应该是。啊。他们常去，嗯、对他们常去，他们那呃还有烤鸭呢。嗯、哦，对。对，还挺不错的
1: 。但我有一个很蠢的问题，所以羊蝎子并不是羊，是吧？
2: 羊腿是羊啊是
1: 是，哦，就是羊的脊椎骨
2: ，对，羊的脊椎骨
1: 。哦，我一直以为是猪的脊椎骨，但是它叫羊蝎
2: 子。那是东北菜，猪脊骨嘛，那不是？啊，那北京也有，啊、北京酱大骨嘛，酱大骨就是用猪脊骨。但是我这里要留下一个疑问，我不，我是在北京吃到了，但我不确定它是北京。
0: 酱大骨，我一直以为是东北菜，东北菜
2: 哦，应该是东北菜，应该是东北但是、嗯、不，众所周知，北京博采众长嘛。啊，在北京本地有一个菜系叫做京鲁菜，就是它不是鲁菜，它就是鲁菜到了北京之后融合之后形成的一个菜系，<笑>就叫做京鲁菜。
0: 哦，对你说到这个，我想起我原来在雍和宫边上有一个专门吃素食的地方，我忘记具
2: 体名字了，是我吃到最好吃的素食。如果你要说中式的素食，那一定得尝尝功德林啊，功德林最近很多美食 UP 主会去探店呀、啊、什么的。看的我都很馋，虽然我我是妥妥的妥妥的肉食动物。我觉得下期我们
0: 要是聊一集讲,<笑>讲吃的，也可以再请涛涛来一次。<笑>涛涛，你是不是应该把你名字中的“涛”改成那个“涛”？<笑>涛涛不绝的、哦“涛”，没问题涛”涛。哦、呃、哦
2: 、呃，可以啊，可以啊，我的艺名可以是那个“涛”吗？
0: 没问题。<笑>我记得涛涛就是在录这期之前，我有跟涛涛聊天嘛，因为他是地道北京人嘛，至少在
1: 我认为了。<笑>结果第一句话就说：“<笑>哎，我不是。<笑>”
2: 呃、嗯，自我认知有冲突。对
1: ，但是当时我在
0: 准备这个稿子之前，我就说要跟他嗯了解一点素材。最近非常悲伤，大家基本都感染了嘛，然后都是像小西啊、涛涛都是最近阳康的。我就记得我跟涛涛发短信的时候，你当时说你人生的希望是 someday 能吃
2: 一大一大乐趣就是去大润发那边买套餐嘛。哎<笑>，这个我还蛮好奇的哎，<笑>这可以买什么套餐啊？我买的最多的是一个涮肉啊，就刚刚我们提到的老北京铜锅涮肉。它是会直接送到你家？不是不是不是，我我买主要是安慰剂。它它有可以送的，比如说有些烤肉啊什么的可以送，但是我买这个主要是安慰剂，就是告诉我自己我可以去吃。买的是一个期货。<笑>对，买的是一个希望。<笑>买的是，如果比如说明天我出门了，我就可以拿着这张券去吃。但是，对吧？如果我我我害怕，比如说疫情啊等等原因，八号不是又要开放了吗？我们要害怕疫情什么的，我就只能在家里待着。但是我可以盯着这张券，我至少今天晚上，对吧？可以安详的入睡，可以想着我明天有可能能吃到吧，<笑>对吧
1: ？天呐，哎，说起来好苦啊！
2: <笑><笑>也没有也没有，呃，还是还是。对吧？有希望的时候就是不苦没有希望的时候比较苦。嗯
0: ，涛涛真的是很爱吃。我记得在洛杉矶的时候，你每天最大的乐趣就是找各种吃的，他善于发掘洛杉矶的各种
2: 好的餐厅。应该是在不同的地方的时候都是非常大的乐趣。我在北京的时候也擅长发掘各种不同的餐厅，无论是刚刚聊的朱迪曼啊、西餐啊，还是北京的传统的吃食啊，嗯。
0: 哎，说到西餐，其实就是在北京的使馆区，像亮马桥啊、三元桥这边上，其实有非常多特别地道的外国菜耶。我之前在国内吃到的最正宗的一家德国餐厅，也是在亮马
2: 桥。提到北京的德国餐厅，我是我不记得是网上还是我朋我朋友的朋友说的，就是呃他在北京吃了一家很好吃的德国餐厅，然后他娶了一个德国妻子、嗯，他回去之后就想说带老婆去吃点。好吃的德国菜，他老婆义正言辞对他说：“如果他好吃，他就不是正宗德国；菜。如果他是正宗德国菜，他就不好吃。<笑>”你说
0: 的对，<笑>我回国了，我干嘛去吃德国菜？你说的对，
2: 我不会去吃，
0: <笑><笑>我还去吃驻京饭吧<笑>、啊
2: 。我吃过的一家我认为很好吃的德国菜啊，是传说中是说东德的武官在东西德合并之后在北京开的哦， oh, 我在哪儿？确认这个故事的真假。呃，申德勒加油站在在日坛有一家。我去的那家应该是在，呃也是在三里屯那边的使馆区。然后他家最出名的就是德国大肘子，因为它是炸的嘛，所以他不会做错的，他不会犯什么错，他只要处理的干净，他还是很好吃。就我总觉得德国那大
0: 肘子没味就我觉得它没有入味不像中国菜那个肉是有味
1: 道的，因为他要配着那个酸菜吃啊，所以他的酸菜、啊、吃那个酸菜，我觉得吃了我一整碗都是臭的。啊、哎，吃东西
0: 怎么能还发臭呢、嗯？你这有
2: 点儿。<笑>你很显然没有吃过东北酸菜、啊
0: 、东北酸菜跟德国酸菜味道真的很像哎。是的
2: 、嗯，我其实一度曾经怀疑过这个玩意儿是不是高纬度地区的人民都是这么吃的、嗯。嗯，然后呃，那家我我很爱吃，那家在德国菜很爱吃。然后呃，意大利菜、西班牙菜。但是我还吃了家西班牙菜的三野团，关门了，嗯，<笑>很久没有开了，有点可惜
0: 。那其实说到德国菜，还有一个绕不开的就是德国的啤酒嘛，因为你在国内喝啤酒的时候，很少能喝到像在德国这边非常普遍的那种大扎啤，你点一个就是一升那么多嘛，因为国内很多，你像青岛什么都是三百三十毫升嘛。对，但是我记得我当时在北京有去过一家精酿啤酒的地方，特别好喝，在南锣鼓巷里面、嗯、叫大悦啤酒。我记得我当时去里面还有人在弹吉他、嗯、唱歌啊，这些就很有感觉
2: 。嗯，北京最近的精 A 也很出名，但是我自己还没有去喝也是做精酿、嗯，然后搭配一些汉堡，哦<笑>。非常流行的年轻人吃法。哦嗯
0: 对，包括我之前在播客里提到的，就夏天的时候可以在鬼街的酒吧看世界杯啊，这些都是当年哎呀四年前非常美好的回忆。呃，今年就比较少。今年不可能啊！首先就这疫情，还有总还是冬天嘛，今年的世界杯是。嗯，我还有一个在北京印象比较深刻的一家餐馆，不知道你们有没有去过，在宝刹胡同的大理人家。
2: 嗯，云南菜。云南
0: 菜，对我当时我们大学有一个老师到北京访学，我还带他和他朋友去那家餐馆吃过饭。因为云南菜里面有一个叫黑三剁的，我特别喜欢吃，就是用那种啊、哦，那个超好吃，对，就是那种云南特产的云椒，加上大头菜和猪肉馅炒的，可能就是跟湘菜的很多那种跟湘菜有点像吧。这样说是不是有点得罪人？就我们都喜欢那种口味比较重的嘛，<笑>像四川也是啊，哦，就很下饭对，很下饭，就拌着米饭吃特别好吃
1: 。还有一个甜一点的，就是鲜花饼，我也特别爱吃、嗯。哦，鲜花饼我也超级爱吃。就说到鲜花饼嘛，之前，嗯、呃，日坛不是他们在大理有了一个新的办公室嘛、嗯，所以之前夏天的时候吧，李叔他们还给我们寄了。好几盒鲜花饼，就真的很好吃。而且我不是夏天的时候也去了一趟大理嘛。嗯、我之前就很爱吃鲜花饼，但是你在大理刚刚新鲜烤出来的那个鲜花饼，就和你买的鲜花饼是不一样的味道。你一定要吃那个现烤的鲜花饼，啊，真的超级无敌好吃。说到这个，就是有一个
0: 晚清的史料叫《燕京碎石录》嘛，它里面其实中国古人是很讲究，所有的食物都是要应时，就是要讲究节气啊，讲究在正好的时间吃。哦、其实玫瑰就是这样的感觉嘛。应食的一种香气，然后一种自然，就是现在的概念来说叫 organic， 就有机的那种食物的感觉，就而且就很有云南的特色嘛、嗯，算云南非常经典的一个甜品和点心呢。
1: 嗯，就说到这种有机的食物，我最近还发掘了一个小零食，特别好吃啊！我刚刚在录之前也在悄悄的吃，就是嗯、呃，有一个攀枝花产的芒果干，就因为攀枝花是四川那边比较高原那种。的地方嘛，所以他们那边其实和新疆那种感觉有一点像，就它的所有的果子都长得特别好、特别大、特别好吃。然后他们就会把那个芒果，呃，不是像我之前跟大家推荐那种蜜饯的芒果，这个芒果干它是直接把它切片以后就阳光晒干的，所以它就没有任何的添加，它也不会很甜，不会有糖的那种感觉，也很有嚼劲，就吃起来非常的自然又好吃的感觉。嗯。
2: 我最近比较爱吃的云南菜是铜锅土豆鸡。果然是无肉不欢
1: 。<笑><笑>我怎么没有听说过这个云南菜
2: ？这个是呃最近我刚吃过一家呃，火烧云餐厅里面哦，火烧
1: 云很好吃。嗯
2: 、对的，它的那个嗯小米辣，然后它的土豆，据说就是就是云南本地的那种土豆哦，就是什
1: 么老奶洋芋什么的
2: 。对的，对的，然后呃拌着鸡肉，因为鸡肉本身它是没有什么，鸡肉里面其实不怎么进味道的嘛，但是拌着那个辣辣的那个那个味道，然后糯糯的土豆盖在米饭上面，嗯，真的很香，嗯呃,呃，然后说起云南的零食也是，呃，我最近很爱买的一个是云南的土豆片
1: ，啊哦，洋芋片
2: ，对，农科院零食嘛，他们是。就是一个一个算是云南农科院研究的一种，然后呃，比传统的薯片来说，它就土豆味更香一些，少了一点点，少了一些那种算是添加剂呀，或者说是工业成品的味道，能吃到更多土豆的香味
1: 。啊、哦，这么说起来，我感觉我们什么时候应该讲一期云南，我的第二故乡。<笑><笑>就是好吃的也很多，好玩的也很多
2: 。对的，也很有历史。还要聊一聊金庸
1: ？是的，终于有人能跟我
0: 聊金庸了。<笑>之前我在我想聊金庸，被小西和阿陀数扳嫌弃，<笑>被否定的。是吧？是的
1: ，对不起，对不起、嗯，我们失去了这个流量密码，<笑>都是因为我们的错。<笑><笑>
2: 我
0: 可以可以聊一聊下一次。对，那说到其他的餐厅，还有一家我很喜欢，叫铃木食堂。就像这个名字一样嘛，有点偏日式的。他们自己做的网站什么的，也很有那种人情味。比如说我最近有去 stock 一下他们的网站，就他们说他们做了一些梅子酱，然后会告诉大家怎么样自制梅子酱，就很让我想到《海街日记》里面嘛，就中间他们不是有几姐妹一起做、嗯。青梅酒嘛的那个情境，就是像刚刚说到的鲜花饼一样，这种应时的食物，就人和自然的那种很和谐的感觉吧。就算在都市生活，也可以感受季节的变化啊，然后从细节中体会生活的一些小乐趣，我就觉得还蛮美好的。然后看他们说的方法，感觉也不是那么难做吧。自己也可以在家试一试做青梅酱啊这些，然后他们还会分享一些食客的留言，就有点像日剧深夜食堂啊这种氛围吧。嗯、呃，那些食客就说最近很喜欢吃酸辣的食物，然后铃木食堂的泡菜火锅和泡菜鸡肉饭，在天热起来之前去吃一吃是一件很快乐，然后需要抓紧在这个时时节去做的事情
2: 。北京的日料在近两年也是。有一些发展在麦子店那边的一番街，然后在麦子店对面的应该叫恒滨，也是叫恒滨一番街吧。他们开了很多这个，算是像刚刚央子说的一样，比较注重实力的这种日料店。他们会在不同的季节供应不同的鱼肉，然后冬天还会有热腾腾的关东煮。嗯。在冬天吃关东煮算是我的一个职我想
1: 吃关东煮，嗯，怎么办？这期录的好
0: 饿。<笑>但关东煮其实挺容易满足的，去七幺幺就可以吃到了
2: 。就如果你只想吃一顿关东煮的话，就七幺幺就可以满足。我在洛杉矶的时候，当时我们一个算是一个室友带起来的吧，然后就一直跟我们说很想吃关东煮，然后我们。三个人算是在洛杉矶到处乱窜，找找了很多家餐厅，才能找到一份关东煮来来来,来满足一下寒冷的夜吧
0: 。洛杉矶我都不知道有地方可以吃到关东煮哎，对我也没有吃到过
2: 。我们最后应该是在 Santa Monica <笑><在><笑>找到了一家那种很接近 Fine Dining 的那种关东 f i n 的
1: 关东煮
2: ，那不是失去了他的灵魂吗？解决有无问题吗？<笑>它是一个算是冬季限定的一个套餐，它类似于一个锅，然后里面有比较少一点的，就是关东煮的材料。关东煮本身就是有很多食材可以加进去嘛，嗯、呃，你你简单一点的话，萝卜啊、魔芋丝啊；但是如果你复杂一点的话，你也可以往里面放一些鱼啊、牛筋啊，甚至是更贵的一些食材。我印象非常深刻，那是。刚算是刚到美国的时候一点这个热量的回忆。嗯
1: ，啊、呃，那除了这些好吃的以外，其实北京的生活也还是。呃、嗯，蛮丰富,富，就是我感觉跟南方的生活的感觉还蛮不一样的，尤其是之前杨子有跟我讲过他在故宫的一些生活的碎片嘛，就感觉还是非常的美好。要不你给我们再讲一讲？为了准备这些
0: 稿子嘛，我
1: 又去看了一下《霞影》，然后我记
0: 得有一条书书斋还蛮有意思的，他说大概的意思啊，我不记得原句了，他说北京就像一个悠哉悠哉的老大爷。就是永远就在街上晃悠、嗯，就很闲的那种感觉。虽然很多人在大都市是过得很忙碌的，可是在北京就很神奇。它有一些地方，你觉得时间好像是可以停滞的，就是有一个自己的小天地。我觉得故宫算一个这样的地方吧，因为故宫它是在最城中心嘛，就外面的地方都非常的繁华。然后你去坐地铁的时候，我之前也分享过，你会觉得。好累，坐完那个地铁从四环到二环已经没有力气了，就是换了两趟车以后。但只要你进入它整个紫禁城的那个区域，所有的节奏都不一样，就很像那个我在故宫修文物那个纪录片里面嘛。大家虽然上班时间很早，但下班也很早。然后同事之间会去打果子，就是去摇果树啊。然后有午后的咖啡，自己在小院里面做那种手磨咖啡。因为故宫不能用外接的电器嘛，为了防火，很多是木质结构的建筑，就很怕有火灾嘛。嗯、呃，有很多公猫，你可以去像小学很爱的活动，喂那些小野猫这样子。
1: 哦，你说公猫的时候，我以为是只有公的猫，不是就
0: 宫里面的那些猫吗？<笑>俗称公猫。<笑>第二个我很喜欢去的地方就是北京的植物园和香山公园那一区，我觉得是一个很适合周末散心的地方嘛。就我们留学生应该都去过吧，卧佛寺。出国之前大家都会要去拜一拜，其实也没有什么别的原因了，因为
1: 卧佛谐音 offer。<笑>我真的觉得这个非常的离谱，<笑>这这佛还管国外的事儿，
0: <笑>佛可是管宇宙吗
1: ？哦，好吧，还还听得懂英
0: 文呢？是啊<笑> ，Universal language。这这座寺庙它其实并不是很大了。但是年代非常的久远，它是建于唐代的。然后它在唐代寺内就有一个檀木雕成的卧佛。后来在元代的时候又铸造了一尊非常巨大的释迦牟尼涅槃铜像。书面化一点的语言的话，就是它的姿势就是一个睡卧状，然后头西面南。左手自然的托在头上，非常优雅的一种体态。然后他在这个卧佛后面坐着十十二尊圆觉菩萨，他们的表情都非常的庄重沉凝，就构成了一个佛祖在涅盘前的那种交代后世的一个景象吧。然后在这尊大佛像后面有一个巨大的牌匾，写着“德大自在”。就我记得我当时在考完 SAT 的时候，就去美国之前就很希望能够拿 offer。呃，那个植物园里面还有一个很有名的景点啊，就是喜欢《红楼梦》的人一般都会去打卡，是曹雪芹的故居。嗯，有个外号叫黄叶村，他是在。上世纪七十年代的时候，在香山地区的正白旗村三十九号发现有一带有几组提壁诗的老式民居，然后后来被证实应该是曹雪芹在年纪大了以后回到自己正白旗的组织去完成他著写《红楼梦》的一个居所，所以就是很多人都会想去这里打卡，就是觉得天降文曲星可以沾沾灵气。当然，我
1: 个人是这种想法，也许别人没这种迷信。对，哦，所以你也。<笑>去了吗？你真是不错过任何一个迷信的点了。<笑>就顺路嘛，<笑>都在植物园里面很
0: 近的，离卧佛寺就在边上
1: 。也不是所有人都知道这些
2: 迷信小知识。嗯<笑><笑>，<笑>比较常见的迷信小知识应该是去雍和宫吧。哦，雍和宫我去，我每次去北京都会去，<笑>
0: <笑><笑>毕竟羊怎么不能错过？<笑>但是雍和宫人很多，<笑>可是黄叶村这种地方人没有那么多。嗯嗯因为雍和宫地理位置也比较，嗯，比较容易去嘛。就香山还是有一点点远，就如果你是要工作日去的话，不是那么方便。那其实涛涛你也很喜欢去这种各种园子打卡徒步，你要不要跟我们分享一下
2: ？嗯，好啊，我个人比较喜欢的，呃，算是迷信打卡点应该是雍和宫，因为雍和宫还是对于北京人来说是比较灵的嘛。嗯，嗯我。最早最早的时候，在我初中的时候，考初中和初中考高中的时候，当时还是我父母带着我去的
1: 。你们真的都很有所求啊！
2: <笑><笑>这是这个叫做临时抱佛脚这是我们友谊的
0: 基础。
2: <笑><笑>是的，呃，而且是当时我父母跟我说的是，雍和宫是呃灵。零但是你如果成了一定要记得还，一定要去还愿。我以为这是
0: 每一所寺庙都要做的操作
2: 。雍和宫是已经到了比较邪的这个地步了，就是一定要一定要注意。然后
0: ，此处有故事，所以你是经历过什么吗
2: ？北京人中间会流传很多雍和宫的邪性小故事、嗯，比如说，呃，如果没有还的话，可能会拜什么反什么、啊。然后不要去求姻缘，求姻缘可能会出问题。
1: 嗯，还有这种说法吗
2: ？对的，呃
0: ，我都不知道雍和宫是可以求姻缘的地方啊
2: 。那雍和宫灵嘛，嗯，它的特点就是灵嘛，所以就是都是出现在豆瓣灵异组的小故事。嗯、啊，<笑>然后呃。个人来说还是挺累的，但是我其实个人会比较喜欢，啊、呃，雍和宫对面应该就是国子监，嗯，以前的国子监，然后那条街上我自己是比较喜欢，虽然现在应该已经进不去了，然后那条路我还是很喜欢，然后我个人的徒步的话，我穿过那条路再往西走就可以走一段距离，应该就可以到护国寺大街，然后那是梅兰芳的故居，嗯。嗯然后我个人会比较喜欢
0: 梅家菜，你有去吃过
2: 吗？呃，很可惜，我还没有去吃，没有去吃过。我一般在城里的话，我们要说回到吃吗
0: ？啊，你可以随便聊、啊
2: 啊。我一般在城里的话，还是喜欢去、呃、靠近王府井的地安门呢，有一家四季民福。哦、呃 oh, ，我好想吃
1: 四季民福呀！<笑>对
2: ，去吃烤鸭，但是我去吃去吃他家也不是只因为吃烤鸭，因为他们家的斜对面就是老舍故居
1: 。嗯啊， oh. 为什么我每
2: 次必去的打卡点？因为我个人是很喜欢老舍的嘛
1: 。对不起，我可以回到四季民福一下吗？<笑>就是四季民福的烤鸭是真的很好吃，<笑>是吧？是的，是的。哦，天哪，我可太想吃了！因为四季民福真的很火，我每次去它都是那种爆满，前面要排十几二十桌，你都根本吃不上的概念。
2: 四季民福是性价比，在我认心目中性价比最高的北京烤鸭，不是味道第一、哦，对，不是味道第一的，但是也算是性价比最高的
1: 。可是它在上海卖的还蛮贵的耶。嗯
2: ，北京的话。我个人以前最喜欢的是一九四九全鸭季的烤鸭，但是他们家好像离我们家最近的那家已经倒闭了， oh. 然后另外一家的口味我自己觉得没有我们家旁边那家好，然后其次就是大董，但是大董的那个是真的贵。贵 oh. 我说到
0: 这个，我又要扯一个迷信小故事，就是不是说留学生<笑>连大董都有迷信故事？不是说到烤鸭了，<笑>就是不是说留学生必须打卡是沃佛斯，但是绝对不能吃全聚德吗？哦,<笑>哦，是吗？这、就是一
1: 个谐音梗，
2: <笑><笑>要扣钱。你是你是团团的迷迷信小专家。如果要说到全聚德的话，他家在前门的那一家总店还是很不错的，而且因为他就在前门大街上。呃，我们当时是家里的老人来北京的时候去吃过一次。点的那种包间，它的包间里面甚至专门会有让你换上那种格格服啊、皇后服、啊、或者是皇帝服、啊，沉浸式体验。对，沉浸式体验换装，呃，他一般让你换装打卡了，但是实际上你想换装然后接着吃也也没有关系，只是他那个头饰会大，会麻烦。对，嗯、他那它那个味道其实不错，他的味道其实是不差的。毕竟你其实说说到底，大董啊，还是说后面的这些其他的烤鸭师傅都是全聚德出来
1: 的。嗯、啊、就是现在的
2: 全聚德和二十年前的全聚德已经不是一个味道了，没有不是一，不在一个水平线上，但是还是能吃的。就所有的全聚德里面，他家还是可以的。好饿
1: 呀！嗯<笑>、哦，你说的我就是想狠下心来点一个四季民福的外卖，因为每次去排位嘛，也排不到嘛。后来我就发现你可以找那种四季民福代购。嗯，但是它就有一个缺点，你只能点一整只烤鸭，而且它好像要四百多块钱，我就一直觉得又很贵，然后我又吃不下一整只烤鸭，就没有办法下定决心。你可以有一次请朋友来家里开那种轰趴的时候点，但可是我又觉得烤鸭你一定要在店里吃才会特别的好吃，它送过来它那个皮就有点软了，就有点凉掉不一定哎，我几周前去我一个朋友家玩，我们点了一个。烤
0: 鹅套餐就是 home p 轰趴的时候还蛮好吃的，就好大一只整的鹅、嗯，但是它看不出形状，所以我也能吃，就切好了的那种
2: 。你是不能看出来它是
0: ？我不能看出它是鸟的形状。说回到。嗯，除了吃以外的，我们来一些健康的运动的活动好吗？涛<笑>涛很喜欢跟我分享什么的，你今天的徒步旅程什么的。我记得有一次你跟我说你在颐和园和圆明园一起走了五个小时，还是多久？对吧？哇，差
2: 不多，差不多
0: 。所以说是一个怎样的路线？虽然我在北京住过一段时间，但是我都没有去过圆明
2: 园诶。哎，圆明其实已经不算太多，它最有名的就是那个我们出现在。大家如果有印象的话，出现在历史课本上的那一幕，那是他的那是大水法吗？还是原来的那个遗迹？然后，呃，我当时是在颐和园里面，主要是走，的，因为颐和园里面能逛的东西很多，你可以通过这个，呃，比如说他他呃，还有一个小的一个仿苏州的园苏,苏式的园林在，在在差不多进门的大概徒步大概几百米就能到。但是园明园里面，我们当时骑车，然后它有那种。双人车可以骑，因为它那个每个点是呃相对的这个剩下的比较少，然后逛的话骑车会比较那什么一些。那天是真正的真正的徒步旅行，我感觉走完了之后腿都要腿都要软了，都已经就是累到吃不下饭的那种感觉。嗯，你是夏天去的吗？是的，嗯，大概应该还都是没到夏，天，大概六月份
0: 。六月份不是正好是夏天。
2: 盛<笑>夏<笑>吗？不是，到最热的时候吧。<笑>到最热的时候，我的
0: 印象是。哎，说到这个，最近在小红书上有一个大叔很火，你们知道吗？就是我忘了他是在颐和园还是在圆明园，就是他会自己外放一个那种交响乐，然后他像一个指挥一样在那个湖边做指挥的那个。哦哦、那不是天坛吗？哦，是吗？天坛边上有湖吗？哦、我没有去过天坛。哦、oh, ，那我瞎
1: 说，我可能记错了
0: ，就很有娄烨的那种电影的感觉。我看到那一幕，我觉得非常动人哎。Oh. 不过我一直也不敢去圆明园，也、就是就是那种无国伤心地啊，就是想到那种历史的感觉很难过，因为很多文物被毁坏了吗？就当年的那种很有历史疮痍的感觉。其实说到这个，这也是我很喜欢北京的一个原因，就是北京有非常多博物馆。然后有很多文物啊、收藏可以去看，除了一些现当代的的展览，嗯，像七九八这些艺术区，其实另外一个吸引我的就是像国博啊、首博这些相对来说比较传统一点的文物收藏呢。嗯，一些博物馆吧，比如说像首博的几个镇馆之宝，有一个是四母屋大方鼎。国博还蛮神奇的，就是像其他一些世界顶级的博物馆，比如说卢浮宫这样子啊，它如果有一个镇馆之宝，它会整个展厅都让你立马注意到那件藏品，比如说蒙娜丽莎。嗯、但是像国博啊，它好像就会把一些镇馆之宝放在。其他展品之中，你不会一进那个展厅就看到那一件展品，就不会是这样子。相对比较随意一些。就比如说这个大方顶嘛，其实它所需的金属材料超过一千公斤，在商代，而且它至少需要三百名工匠通力合作，而且要一丝不苟，在整个翻模啊。灌注的过程不能出一点差错，才能完成整个藏品的制作。然后另外一个我很喜欢的藏品，我之前还有发过朋友圈。像我这种万年不发朋友圈的人。我当时看到我就好开心，因为说到这个，就是我小时候嘛，我爸就很喜欢看那个中央十台。你们爸爸妈妈会不会也看？就是那个《走进科学》和《探索发现》两个节目、哦。
1: 我自己很爱看，我真的
0: 很爱《探索发现》<笑>。这个这件文物在《探索发现》里出现过很多次，所以我当时第一次去国博的时候，我就特别激动看到它。它其实是一个击鼓说唱俑，其实就是一个陶俑啦，是东汉时期的。我们也会放在。Show notes 里面，我现在描述可能很多小伙伴不知道，但看到图可能会眼熟的。它其实是当时出土在小西的故乡，西是成都。嗯，毕竟我们成都就是说唱之乡，<笑>好吧。它<笑>后来就是藏在了国博嘛，这也是我每次去国博的时候，我都会去瞧一眼它。感觉看到他整个就是很欢脱、很快乐的，非常生动的一个陶俑
2: 。我我对国博的印象就是，他的好东西实在是太多了，以至于就是让你觉得，呃，虽然有很多的镇馆之宝，但是就是淹没在他的这个光芒当中。无论是这个太祖的这个昭陵六骏，还是说呃兵马俑，还是说嗯、呃，我个人比较喜欢的。呃，它还有一个应线木塔，算是一个复刻。其，从某种意义上来说，体现了一种平等。某种意义上来说，它不是按照这个价值来给你分类，而、嗯、是像一条河流一样，带着你走过，按照时间顺序，整个走过这个华夏文明对，最灿烂,灿烂文明历史的这个<笑>这样一个过程，是这样。嗯嗯，个人来说的话，呃，就是只。仅代表嘉嘉宾观点啊，我觉得北京的这几个免费的带引号的免费的博物馆才是真的非常值得一去的地方。嗯，国博,博呃，首博，故宫没
0: 有姓名吗
2: ？美术馆呃，故宫那个票价就相当于免费了嘛，没有毛病，啊。故宫肯定是肯定是第一位。嗯、呃，相较于故宫的藏品啊那些来说，就算很不错
1: 。你想想，可是龙美术馆都要收二百八的地方那些呢。不要拉踩
2: 。呃，很很多798的那种私人展览还蛮蛮,蛮贵的，的、就是。而且我很喜欢故的一个点是，他们他们经常会在午门上面搞一点，呃，嗯、应应季的展览啊，或者说是活动式的。比如说我上次去的时候，呃，很感兴趣敦煌嘛，嗯，嗯嗯敦敦煌画展，他们搞了一个还原，然后我当时印象特别深刻，就是我跟着一个大概有一米八五的一个。算是南大南研啊，然后他在非常细致的讲解，听到这
1: 一段话的意思。什么什么？我 miss 掉了什么？南研？
2: <笑>南大呃，南研究生嘛，然后给大家讲那个，哦、我以为南研是了，不是说
1: 什么
2: ？<笑>不是，我前面说的南大嘛，南大是南大学生嘛，南研我想说南研，我已经听不懂这种零零后的话
0: 术了。<笑>
2: <笑>然后呃，讲解这个呃，莫高窟的壁画的含义，然后背景呃，里面的故事，我当时觉得真的非常非常震撼。当时我就觉得一定要有机会，一定要自己去看一看。我对敦煌莫高窟最大的印象其实是龟义军和张议潮。嗯。啊、呃，讲的这个归义军的故事，我倒是对对对敦煌产生很大的兴趣
1: 。你有去过敦煌吗？好像只有小西去过，我们三
2: 个中我还没有去。嗯
1: 、呃，我去过敦煌呀，我就觉得是还蛮震撼的。嗯，而且我觉得还蛮幸运，我因为我去的时间比较早。对，现在很多都不开了。对，现在很多窟都不开了，而且我不是那种很小的时候完全没有概念的时候去的，我是呃就。十八岁的时候毕业旅行和朋友们一起去的，就又是玩到了那种年轻人很开心很快乐一起玩的那种自由自在的感觉，然后也看到了很多敦煌的好东西。嗯，他们现
2: 在好像是因为刚刚杨子聊到故宫和故宫的那个院长是敦煌的研究院院长嘛，他好像搞一个那种 AI 的或者说是。A R 的那么一个展厅，嗯、对，然
0: 后、嗯、之前就有类似的，原来有个《清明上河图》，他们就做过那个
2: 。我、嗯、看那得、个、要把敦煌也搞一搞，可能后面东方面在敦煌本地搞一个。嗯，我不知道他们的，希望他们一切顺利吧。
0: 原来在洛杉矶的时候 g a t t y 就做过一个那样的展，嗯、就很有感觉，还原敦煌石窟的
2: 。Getty Center
0: 。对 g a t t y Center。那除了这些博物馆，还有一个北京。让我很爱的点就是清华、北大，嗯，没有拉踩清华的意思。我们未来可能还会请一些清华的嘉宾，但是我在我心中，北大就是无与伦比的圣殿，哪怕我现在。<笑>你是个不要太拉才好吧？<笑><他>朋友<笑>我去过很多别的国家，但是北大在我心中永远是第一名。<笑>然后北大我最喜欢的是它的西门，就北大有很多门嘛，它是西校门，其实是他在燕京大学时期燕园的唯一的正门。然后它的门正中当年是悬挂着蔡元培先生写的“燕京大学”。我很喜欢北大，就是你进了西门之后嘛，你就可以看到，其实北大的校园相对清华并不是很大，可是它中间。有非常多的景点，比如说未名湖啊，然后你看到中庭啊、菜园培像，还有乾隆的诗碑。慈济寺啊，等等，波雅塔这些，而且北大，你每次进去，就会觉得有那么多的伟人在这里生活，在这里教过书，做过研究，就心心神向往的那种感觉。比如说有一些小故事嘛，就说当年季羡林先生还在北大教书的时候，就有一次是开学季，就有一个学生不认识他，就以为他是一个老爷爷在。北大工作那种，嗯，看园子啊那种人吧，然后就跟他说，你可不可以帮我看一下包。季先生就帮那个学生看包，因为这个还迟到了他教书了课。然后后面那个学生才发现，原来帮他看包的就是他当时要上课的教授
1: 。<笑>这是在干什么？
0: <笑><笑>对，但是你就会想哎，哎，这种感觉真的太美好了，这就是是顶级名校的那种。精神感染力，因为我记得原来我有一个高中同学嘛，他当时读天体物理去了普林斯顿读书，我印象很深刻。当年又暴露年纪，还有人人网的时候，他发了一个状态，就是发了一张 John Nash 的照片，因为 John Nash 当年还没有去世，在普林斯顿教书的时候，他有一次在食堂见到了 John Nash， 就拍了一张，然后发了一个喝 Nash 的下午茶，虽
1: 然有点装了，有一点装
0: ，<笑>但是。当时奇什么？这种感觉就好像你在牛津剑桥的校园里散步，然后偶遇了霍金，这种感觉一样。包括现在，如果有小伙伴在博士的，可能可以偶遇村上村上村树
2: <笑>。嗯是的，嗯，我虽然不是清华的学生，但是我是附中的学生。所以在中学的时候也有过一些，就是和清华的互动，比如说最简单的，我会去清华里面蹭他们的万人食堂。嗯，<笑>这个呃，我自己对清华的印象主要是两个很有意思的地方，一个是作为理工科的天堂啊，呃，对于央子刚才说北大是算是谈笑有鸿儒，有非常浓厚的这个文化气息，清华除了作为理工科的天堂之外，清华是。很难得的，在国内的大学中非常重视体育传统的一个学校，无论是呃，我们听说过的，算是清华的大一学生，如果游泳不及格是不能升大二的。之外，呃，清华在最早的教务长是马约翰，马约翰先生的这个影响下，是非常重视体育的发展。嗯、无论是东大操场上面的叫做“为祖国健康工作五十年”嘛，鼓励大家体育锻炼之外，呃。我在清华里面看到的网球、跑步、呃篮球、足球，真的是另外一个很有意思的特点就是，呃，相传清华的地下是没有地铁的。嗯，因为,为因为作为理工校，他们有,有可能高能物理系有一些仪器是放在地下室里面的啊、oh. 呃。然后呃，他们就提出说，如果地铁从下面过会影响我们的数据，所以清华下面是没有地铁。如果仔细去看这个地铁线，应该是绕着清华的校园走。这、就是两个两个清华小故事吧，算是
0: 。哦，我真的很喜欢哎。刚说完喜欢北大，我有时候我觉得很惭愧。你不是打脸
2: 了？我要给你剪一剪，视频剪一剪。我当
0: 时住的离清华那个门更近，然后我当时有几个朋友在清华读书，所以经常可以去串门玩就北大没有那么方便。但其实我在北京住的那段时间管控已经比较严了，可能在滔滔你高中的时候还没有那么严吧，就是进出这些大学校园。其在我当时已经要有人来接
2: 我，我才能进去了，就没有那么方便了。我们也是，但是我有两个手段，一个是我大学呃，一个是我高中呃高中的时候，呃，附中和大学中间有一个小门，那是给因为附中很多清华子弟嘛，还有老师他们走的，然后你只要是从中学里面过去就没有什么问题。另外一个点是在清华西门，它是要一个就是很很著名的那个清华的老校门嘛，呃，很多排队啊、参观、啊、打卡的旅行者会在那儿。呃，刷身份证进去，但是那个地方要排队。我一般会从西门再往北走，大概半站地，有一个小的西南门，从那个门进去，因为它很小嘛。你只要看着，如果是大学生去，你只要看着像个学生，比如拿个篮球、穿个 T 恤之类的，大大白往里走，嗯，基本上都可以进得去。<笑>只要自信、
1: 嗯这
2: 是我。对，这是我当时。但是如果你从呃后面从西门南门，如果还想进去的话，就需要清华里面的同学带你进去了。嗯。突
1: 然想起来，我好像在清华里面上过一个暑假的软件培训课。<笑>哎，我记得，哎，我都忘了是涛涛还
0: 是小溪，你们谁跟我安利过清华北大有那种暑期课程让我去上？应
2: 是小
0: 溪。那可能就是小溪上的这个软件课、嗯、安利我的。对
1: 你不说，我已经完全忘记了这一段，就是技术培训历史。
2: <笑>我我的。同学们恰恰相反，我同学们应该是清华的同学们，会找那种暑期的，呃，交流项目到美国来，呵呵三个月、三个月或者是呃一个月的项目。
0: 对，好的，那我们这一期节目呢，其实就是请涛涛这个在我心中啊的地道北京人来我们节目做客，然后和我们聊了聊，也算北京的城市漫游吧，这样子。然后也希望这个疫情能够尽快过去，然后大家尽快能够恢复到几年前的那种生活，啊，一起逛胡同啊，然后吃好吃的苍蝇馆子，嗯，喝啤酒聊天这样子。嗯，那我们这一期的节目就到这里了。我是小，哦、我是小西
1: <笑>你是小西，<笑>对，那我是杨子<笑>、哦。我是杨子。哎，我也是杨子。涛<笑>涛呢？别只顾着笑。
2: <笑>呃，我是涛涛。呃，谢谢大家
0: 。好，谢谢大家。那我们下期再见了，拜拜。嗯，拜拜，
2: 拜拜。拜拜